0: 顺服神，敬畏神人，人活得才有尊严。人信神，那可不是说人为的。我就喜欢信，我这人天生就心善、诚实，受欺负、老实巴交的，就是信神的料这话对不对？不对，不对。哎，错在哪儿了？是由神决定。哎。有的人说：“是我天生就唱歌，叫我嗓子好。”这话对吗？不对。不对哎，错在哪儿了？这是这个。哎，人不管是能做啥、尽啥本分、啥特长，是否是神拣选的，都在神的主宰之中，是吧？是。那你们今天这些人在一起，你说是巧合吗？是人安排的吗？不是。哎，那这咋回事啊？神主宰安排的。那有些人说了，那神安排，好像也没看着神做什么呀，也没看着神说哪句话，或者亲自领着我们来，心里也没什么感动，一丁点丝毫感觉都没有。说是哎呀，这是神领着来的，神给我带到这儿的，从来就没这感觉。这个用、啊、不用感觉？不用那不用你们咋知道这是神带领的？这一路都是神主宰安排，的，证明做过带领人是特别自然的。人的命啊，都在神手里。人能上哪儿，不能上哪儿；能尽啥本分，每天都在哪儿生活着；哪些年在哪儿生活，哪些年又去干什么，在什么时间转折。这都神早就预定好了，你还没下生呢，你前几代前几世神就给你安排好了，预定你降生在哪一年，谁家，父母是谁，完了哪天你能接受这一步做工，来到神面前，什么时候开始尽上本分，你有什么特长，长多高，长啥样，有啥嗓子，会跳什么舞。将来有一天能尽上啥本分，早就定好了。有些人说你这话是不是有点盲目啊，有点渺茫啊？渺不渺茫？不渺茫。咋能看出不渺茫？有些人一说不渺茫，那就得有感觉，灵里有强烈的反应，有感动，哎，还有强烈清楚的认识，这才叫不渺茫。这话对不对？有些人说了，那既然是神做的，那就应该让我们清清楚楚、明明白白的感觉到看到吧，即使不能看到前世或者是来生，那最起码看到今生，这一切都是从神来的。这些用不用看到啊？不用，这些不用看到。作为一个有正常思维的人，有正常人性、理智、良心的人，活到成年的时候。对这些事儿走过来、经历过来之后，到现在一步一步，你回想吧，不妨坐下来静静的回忆回忆，看看你这些年活到现在，哪一步是由着你自己的打算的？如果有的人说我就不服，那很多事儿就是我自己打算来的，就是按照我自己的计划来的。有的人不服气，较这个劲儿，打这个赌。那你把自己从今天开始往后，咱不说年头多了，往后两年之内的计划，你列在表上。我今天打算做这个，明天打算做这个，这个月打算做这个事儿，达到什么什么目标？下个月再做什么什么事儿，达到什么目标？不达到这个目标，不吃饭，不睡觉。我这个姓呢倒着写，把两年之内的计划一样一样列出来。列出来之后，每天呢按时按点照着自己的目标计划去做，看看两年之后有几样能够兑现，有几样能够达到目标，能够实现，达到你的愿望变成现实。哎，有的人他后钻牛角尖儿，就好较劲儿。既然你说是啥都神安排，那我就试试看看有多少事儿是神安排，有多少事是我自己计划来的，那就较较这个劲儿吧。把自己将来两年之内的这个计划列个表，哎，每天照着这个计划活。你看看有多少事儿是你意愿当中能达到的，有多少事儿呢是出乎你预料的，有多少事儿呢根本你想都没想到，而且是比你想象的要更好，还有多少事比你想的更糟？都做做记录，不用太远，如果远二十年，那一般人。没有这个头脑，也没两下子，也捅出不来这么远的事儿，没法计划。因为人毕竟没有什么特异功能，是吧？两年之内，这个近期内应该是能看到的，是吧？比如说身体怎么怎么样，头发怎么怎么样，哎、呃，这个个头、体重，还有自己的技能，哎，还有信神读多少神话，背多少歌，生命长进到什么程度，都列个表。两年期限一到，你就把这个记录往出一翻，这些事实就都出来了。最后的结果，大伙设想一下，会是一个什么样的结果？是人想象预料不到的。有多少事儿是你想象预料不到的？哪些事儿是你想象预料不到的？哪些事儿你能预料得到？哪件事都预料不到。<笑>这么说也有点不负责任，因为从现在到两年的期限，毕竟什么事还没发生呢，是吧？之前呢都稀里糊涂就这么过了，可能有些人心里头有点感觉，嗯，多数事还是都是神安排的，但是呢，具体的事儿呢还是不太清楚，没太看清神手的主宰。那从今往后两年之内的事儿呢，那就好好的斟酌一下，好好的计划一下。完了，看看到底哪些事儿真是神安排的。从这些事上上，看见神的手，看见神的主宰。现在说这话有点为时过早，是吧？走不走？其实啊，不管你计不计划，有没有计划，不管你对这些事儿求不求真儿，人信神，如果是真追求认识神，追求真理，追求明白真理。就别说两年了，就是两个月之内发生的很多事儿，你都会在灵里不同程度的感觉到，神在主宰着人的命运，神在主宰安排着你的每一天的生活，是吧？是，哎，好比说，你计划从下个月开始，我就好好的，早晨几点起来，晚上几点睡，一天的灵修时间多长时间？除了近百分时间以外，自己也都做什么做什么。你先这么计划着，但是两个月之后，突然有一个你从来都想不到的事发生了，你所有的两个月之后的计划就全部打破了。然后呢，有的人不服气，就接着计划，计划再后两个月，到那时候呢，又发生一些你意想不到的事这样计划来计划去，哎呀，不能计划了。因为计划赶不上变化，人的一切都在神手中。人不要乱计划什么，你可以安排自己每天的生活要有规律，要做好什么，尽好每一天的本分，能时时刻刻活在神面前，警察自己每一天做过的事情、丢失的东西、明白的东西。但是呢，人没法计划明天要做什么。或者是后天要做什么，将来要做什么，是吧？哎，只有一个愿望，能顺服每一天神所安排的环境，神所给的每一天的生活，让神带领，能够高高兴兴、平平安安的活在神面前，让神带领，能顺服神的主宰。哎，你有这样的心态呀、啊，你不知不觉的就看到这一切都是神的主宰。人说人的命运主宰在神的手中，说人的一生都主宰在神手中，这话会有点大，有点空，是吧？但是你要真真切切的感觉到，哎，人家每一天、每一个时期、每一个阶段，都能很清楚的感觉到，神在带领着你的每一天，主宰着你每一天的生活。如果你能感觉到这个，那你再说。神主宰着人的命运，这话是不是就很容易了？当人看到、真正感觉到，人家这一生啊，每走一步，每跨出一步，每一天的生活，都在神手中掌握，不由自己的打算和安排。当你感觉到这个的时候，那你说你感觉到自己这一生，人这一辈子都在神的手中掌握着。感觉到这个还难吗？不难了，哎，就不难了。体会神的主宰，神的摆布安排，这是个细微的事儿。有些事儿呢，短期内经历浅，人家可能说不清楚；但是呢，人经历多了，体验的多了，那就说清楚了。外班有那么一句话：“多大知天,天命？”五十知天命。哎，就说、是、人活到二十来岁呢，哎，刚刚接触世界，开始体验；四十来岁呢，就有点感悟，就不太正命了，是吧？到五十来岁的时候，知天命了。知天命的就是啥呢？知道人这一辈子回头一看，哎呀，这三十多年，在人世间闯荡、摸爬滚打的不易呀、啊！成家立业、工作事业、生儿育女。不容易呀、啊，没有一步是按照自己的计划盘算来的。知天命了，懂了，不挣了。五十知天命，其实就是人不挣命的年龄，是吧？哎，挣命的年龄，呢，人家不懂，傻乎乎的总挣命，那就是看不透。人这一辈子都在神的手中掌握，老想挣，老觉得自己能耐，哎，自己有什么什么特长。哎，有什么什么资本能当个什么官发个什么财，有个什么地位，得到什么样的名利，总有目标。哎，他总不服，老想再搏一把，再试一把，再挣一把。最后都五十了，挣不动了，他也挣累了，这些事儿也看透了，看透了就不挣了，是吧？是，哎，看透也不挣了。神主宰人类的命运。外邦人信神的人，神主宰的方式是一样的。不过呢，人信神，真正来到神面前，在神的话中，这些事儿呢，真理呢，人逐渐都透亮清楚了。人生是怎么回事神主宰人类是怎么回事哎，人这一辈子怎么回事人活着到底该为啥？该怎么活着？这些事儿清楚了，不糊涂了。外邦人呢，不信神呢，他顶多就是个啥？别赠了，顺其自然吧。儿女的事呢，就是儿孙啊，自有儿孙福，就别管了，让他们自己蹦跶去吧。他们蹦跶到五十岁知天命的时候，他们也不蹦跶了。这人啊，一查一查，都这么过来都得赠了命，赠些年纪不赠了，不赠了呢，也回大把年纪了，他也赠不动了，也知天命了，就老实多了，不那么张狂嚣张了。人也稳定多了，外邦人顶多看到这儿呗，他能明白真理吗？不能。五十而知天命，代表人明白真理吗？不代表。人相信人的命天注定，这代表人就顺服天意了？不代表。这没用，你不来到神面前明白真理，没用。知道这些是吧？知道这些仅仅就是。不蹦跶了，反正也蹦跶不动了，不蹦跶了，不赠了，但是还不是明白真理。人要明白真理，人就得来到神面前，接受神的拯救，接受神的话，从神来的话语、真理、生命的供应，人才能明白这一切的奥秘。要不你即使是活到五十六十、七十、八十，越到老的时候吧，越不赠了，他越想知道。人活着到底咋回事呢？为啥要活着？来人世上走一遭就这么回事儿了？这就完事了，结束了？不能吧？他就有点不甘心。你看那个外邦人，他死的时候不甘心，惦记这个，惦记那个的，到死的时候不甘心，也就是带着遗憾走了，啥也没得着。下一辈如果投胎呢，还这样，可不可怜？可怜。哎，一代一代就这样式，就这么可怜的来了走，走了来，一茬人一茬人，活的人送走，死的人，活的人呢又被新生下来的人送走，一茬一茬就这么接续，葫芦巴肚的就这么带到坟墓里，带到坟墓里再来了呢，他不来到神面前，还是啥也不明白。你们就不同了，你们这机会太好了，赶上末世，接受神的生命的供应。有福蒙拯救了。末世的时候，神把这所有的奥秘都打开了，这就是神做这三步做工，拯救、经营人类这宗旨各方面一项，都向人类公开了。会听神声音的人呢，都听到神的声音，哎，也接受到这些话语。完了，在这些话语当中，明白了很多奥秘，明白了真理。你说明白这些真理，比起那些明白什么宇宙星空啊，那什么天文地理啊，什么周易八卦呀，还有什么搞科研呢，比明白那些有没有价值？太有价值。明白那些的人到最后死的时候，有没有遗憾呢？他是不是越到死的时候，他越觉得遗憾呢？是。咋遗憾呢？遗憾啥呀？知道那么多了，还遗憾啥呀？地球多大？从东到西走多少步？地级在哪地轴在哪地核是不是空的？哎，地球上分布多少水？多少山？多少树？多少陆地都知道，是吧？各种树木多少种？植物各种生物都分类多少种？都在什么季节生长？都生长分布在什么方位？这些都清楚了。每天晚上出多少颗星星？星星什么时间出来？月亮什么时间？月圆、月缺都知道。那到死的时候，怎么还能遗憾呢？知道的越不越不明白到底是为什么？谁在主宰这一切？他就不认识神。哎，他这些知道越清楚吧，他越觉着这些里头有奥秘。越研究这些呢，越觉着这些事儿不可思议。你看人造个塑料花啊，它老也不凋谢。完了，那个植物呢，它就有正常代谢。天暖的时候呢，就开花；天冷的时候呢，你就落叶。它有个自然规律。人造出个东西呢，它怎么造也造不出这个规律，是吧？是。你看人不管用啥肉做一颗心脏，放在人那里头，人就活不成。哎，人们那颗心脏呢，就在人那儿，只要跳着。那口气不走，人就能活着，人就整不清楚人为啥有那口气心脏跳动人就能活着，就能说话，就能从事一切正常的活动，怎么回事哎，他把人这个肉体这个外界能看到的物质的这些细胞啊、分子啊、血液呀、啊、经络呀、啊，都看到了，都摸清楚了，但是就是琢磨不透人为啥喘着气就能活着说话做事有思想，他就整不明白。啊，越整不明白越觉这是奥秘，到死前也没整明白，就遗憾是吧？这些真正的奥秘，就肉眼看不到的物质世界研究出来的那些东西，代替不了真正的这些奥秘。只有在神那儿能找到答案。所以说，研究物质世界那些分子学呀，是什么离子啊，是什么周易八卦呀，科研呐，化学呀，医学呀。研究那些的人，越研究他越觉得虚空，越研究越矫正，不可思议，太不可思议了，简直是不可思议。越研究越找不到答案，最后整自己也懵了，到死前带着遗憾走的。原因在哪儿啊？你们找找。物质世界，人明白再多的知识。理论、学术，这个代替不了明白真理。人只有明白了真理，明白神所说的话，明白了神主宰万物的事实真相，人就一切都明白了，人就没有任何遗憾了。哎，即便是今天死，也觉得活在造物主面前，死在神的手中，是在神的主宰之下死去，的，他心里有安慰。哎，心里没有遗憾，没有惧怕，因为或死或活都在神的手中，没什么可怕的，没什么可遗憾的。那些明白这知识那知识的，研究这个科研，研究那个奥秘的那些人，他不明白真理，他就觉着明白研究那些之前，结果你越明白那些，他越糊涂。就信神这些人聪明，来到神面前。接受神的做工，不知不觉明白了神经营人类的宗旨，经营拯救人类的奥秘，明白了神的心意，认识了神的主宰，踏实、充实，活着仗义，是吧？是。你们现在活着仗不仗义叫，较真？仗义。真仗义啊，还是假仗义、啊？不大敢说，是吧？是让你活着，你能为神活着，为尽受到之物本分活着，这样活着就仗义。活着是行尸走肉，光喘气儿没灵，也不接受真理，也不明白真理，为肉体活着，那你活着就不仗义，因为你活的没价值，是吧？是。那你们活着到底仗不仗义呀、啊？仗义。这仗义咋来的呢？说不清，哎，你得这么看。你说，在这个大千世界当中，这么多的人，在人类当中，神预定拣选了你们这些人，降生在这个时代，降生在大红龙国家，然后让你们能够尽上现在的本分，是神看中的，是神拣选出来这是不是有福的事儿呢？是。哎，这是有福的事儿，神看中，说让你为神花费，在神家中尽本分。有的人说不能说尽本分，现在不敢高攀呐、啊，就说为神效力吧，为神尽受作之物的职责吧，出点小力，献上自己的一份力量。现在你们的生命，你们的每一天，哎，能为见证神、传扬神的。做工这个福音而活着，那你说这样活着是不是仗义啊？是，哎，是神称许的。说句俗话，就是神允许你们这么活着，神给你们这个机会，这个机会是神给的，是吧？是，哎，你说神给人这么个机会，让你这么活着，为他花费。这是不是仗义的事儿？是，哎，这是仗义的事儿。那以后有的人再问你们，哎，你们现在觉得这么活着仗不仗义呀、啊？你们怎么回答呀？仗义。你说你咋那么仗义呢？是不是有点得意忘形啊？特别自豪。哎，应该这样，应该珍惜这个机会，感觉到自豪。感觉到荣幸了，活在这个年龄，有这样的机会，也能尽上这样的本分，在这样的环境条件下也能尽上这样的本分，这是难得的机会啊。神在这个人类当中精挑细选，选出你们这些人，这是你们的机会，这叫什么？福气。哎，这是最大的福气。咱现在这福气应该是比历时历代上徒的福气还要大，你们享受的福气不小啊。虽然不知不觉的，你看，有时候也受点苦，也挨点对付修理，受点审判刑罚，肉体受点苦，有时候有点磕磕碰碰，也有软弱消极、磕磕绊绊的。但是走到今天，是不是越寻思越有福啊、哎？是。哎，这福是挣来的吗？不是咋来的这福？神赐给的。哎，神白白赐给的。过去有那么一句话，宗教的人老说说那么一句话，你感觉自己有福的时候就来这么一句话：，神愿意恩待谁就恩待谁。言外之意啥呢？你就是神仙恩待我了，哼，怎么样？羡慕吧？嫉妒吧？这是神的祝福，从神来的，仗义吧？是吧？不能得意忘形，但是人得知道感谢神，这一切都是从神来的。人没什么可夸的，是吧？是是。哎，其实人这个生命啊，在神那儿，基本上就是个小木偶，神怎么摆布，怎么安排，人不知不觉呀、啊，都在神的手中。你或者有意或者无意的，你都是在神的摆布、主宰、安排之下的。哎，只不过人有时被逆。有败坏性情，人老有私欲，老想这样做，老想那样做，老想这么个计划，有那样打算，不知道顺服神的主宰安排，不知道怎么寻求真理，常常不能做到神的心意上，常常流露败坏性情，有时争个地位了，哎，有时因为一句话了，消极软弱了，有时因为脸面过不去了，完了影响进门分了。有时因为谁被高看、被重用了，自己有点面子下不去，不平衡了，常常因为这些鸡毛蒜皮小事受辖制、软弱消极、受影响，这是不是常有的事儿啊？是。你们如果能体会到这些，证明你们在生命记录上还真有点路途，还真有进入。如果是在这些事上还没啥体验。别人说你咋不软弱呢？软弱啥呀？消极啥呀？爱神呗，好好信神呗。都啥年月了？神话说到啥地步你还软弱呢？这叫啥话呀？没什么经历，人家后说空话，后喊口号是吧？有点经历，他软弱消极呀，或者挨了对付之后有点难过呀，或者什么事儿，哎，有点自己的想法，然后经过对付修理放下了。哎，然后经历一些事儿，知道神在主宰自己，明确知道以后，就得顺服神，人不能硬着敬像，人得知道满足神呐，不能被你身上身心。哎，有人正常思维，有正常人性的成长过程，这就由生命进入了，是吧？是。如果这些都没有，没软弱，永远都是刚强的，那就肯定平时都是老喊口号，没什么生命进入。你说人有败坏性情，可能不软弱吗？不可能。人有败坏性情，可能因为一个小事儿从来就不计较吗？不可能。哎，那可能从来不流露狂妄自视吗？不可能。哎，这些东西并不可怕，败坏性情在神那来看，其实容易解决。哎，只不过人呢，有时候生命幼小，经不住折腾。一折腾就觉着完了，我这又完了，今天又流露狂妄了，早就发过誓了，以后再也不流露狂妄，了，不伤神的心了。怎么今天又流露？了？完了，我是没救了，立过誓也兑现不了，不知道神咋看老伤神心，老背逆神，我这人是不可救药。这啥表现呢？这就身量太小。就像有的小孩是老想得一百分，有一次没得一百分，哭着闹着不上学了，不活了。这大人现在咋处理啊？哄着、嗯，咋哄啊？没事没事这次没打一百分你下次打一百分这次虽然你没打一百分你也是全班第一。哎，这种情况你就得哄，哄了再不行咋整啊？再不行就揍一顿，瞎作啥呀？不打一百分就作、啊，那努努力不就得一百分了吗？少玩儿了不就得一百分了吗？这琢磨琢磨，可也是啊。还是没少玩，还想得一百分，活该。那以后就少玩点吧，管过来了是吧？啥办法都得有，啥办法都得用。人信神蒙拯救啊，磕磕碰碰的事是常有的。你如果真有生命进入，你把这些情形都分辨好了，掌握好了，知道人在什么情况下是正常的，在哪些情况下该接受修理对付，那、嗯、在哪些情况下呢？找人交通帮助，这就长大了。如果太多的时候老陷入消极，一个事儿不如意，完了，哎，这次又没体贴神的心意，我咋老这样呢？老产生这些消极、消沉的东西，这就证明身量太小了，不会自己独立生活，不会自己调整自己的情形，哎，这就身量太小了。你们现在怎么样？是大点了还是还很小呢？还很小，小到什么程度啊？失败一次就难过，就恨自己，完了，完了，就给自己定罪了，是吧？是，下定义了，完了，狂妄，这是没治了，这是救不了了。狂妄一次两次那就够丢人了，这怎么老丢肉狂妄？呢？完了，无可救药了，就给自己画句号了，这行不行啊？不行，不行哎，不行！这种方式处理自己的生命进入不对劲儿。正确对待的同时呢，得想办法解决。这是积极向上的态度，最积极的态度，最有效的态度。你得解决问题，你别陷在里头。陷在里头，永远解决不了问题。你得从里出来，走出来。走出来，用另外一种方式解决，克制也不行，有时候得解剖，有时候得接受点审判刑罚，有时候得接受在修里对付，有时候呢就受管教。人这个肉体就败坏性情，有的东西你要狂妄性情自恃，它是一种顽疾，就像是人身体里头长的疮啊、毒瘤啊，你不受点苦，解决不了。不像是偶尔起个小疙瘩、小粉刺，哎，几天那身体一循环正常就下去了。顽疾呢，不是小毛病，就得用厉害的方式去对待。但是呢，有个实底儿，你们得知道，没有解决不了的问题。人各方面的败坏性情，只能是随着你追求真理，随着你的哎生命长进，对真理的认识、经历的程度，它会逐步的减轻。减轻到什么程度算是没有了呢？就是你不受这个东西辖制了，它有时流露，但是你你不随着它，然后背叛它，流露让它流露。我该怎么进本分，怎么进本分；我该怎么做，怎么做；该怎么尽忠心，尽忠心；该怎么尽我责任，我就尽我的责任。我不受辖制，哎，自己也知道流露这个性情了，有这个掺杂，但是呢，你没受到捆绑。这方面性情对你来说已经不成问题了，你就战胜它，超越它，这就长大。了。你得知道这个。你别说，哎呀，我只要做事儿，我就留着败坏性情，那我就不做了。这是不蠢人的办法？是。为啥蠢呢？哎，有那么一句话是“因噎废食”。有些人说，我上次吃饭噎着，那我以后就再也不吃了。那不吃的结果是什么？饿死。哎，只有饿死。所以说，你要是说我啥也不做了，那我就不流露败坏性情了，这不就妥了吗？就让神满意了。这样的结果是什么？没有变化。败坏性情，你不能回避，你不能逃避，你得面对它。败坏性情就像跟你面对面的一个仇敌一样，你不能逃避它，你不战胜它，它就控制着你。你怎么控制住它了？你能战胜它，不受他控制，你就自由了。他只不过有时候在思想上会出现，让你沾沾自喜呀，或者是觉得自己怎么怎么高大呀，有这么个想法。但是你做事，他不会捆绑你的手脚了，不会捆绑你的存心。你说我存心是为神家利益着想，是为满足神而做，是为尽到我受到之物的本分与忠心而做，偶尔流露点这么个性情。但是呢，我不受丝毫影响。这就妥了，这个败坏性情在你那儿其实基本就解决了。人性情变化渺茫吗？就这么实际。你说，虽然明白了很多真理，但是呢，有时还有活思想，这可咋办呢？心思意念还有掺杂，这咋办呢？你能不受的捆绑？有那个心思意念，你知道错了，你也不用捣祷我神呐、啊，别让我这么想啊，神呐、啊，你管教我呀，神呐、啊，你让人心思意念关闭吧。别让他乱想了，别让他一个劲儿这样泛滥出来，了，不用管他，他想就让他想去。哎，你生命长大了，有些正面的东西占有你了，让你心里明白一些正面的东西，能满足神心意的东西合真理的东西，那些消极负面的东西慢慢就取代了，没了，他就占下风了，不占上风。追求生命性情变化的过程当中，对每个人来说最大的难处，就是受败坏性情辖制，常常定罪自己，完了，哎，有一点流露，就是三番五次老这么流露，自己也觉得没法控制的情况下，就把自己定罪了，定义自己不行了，完了，是没个变了，这是一般人最大的困惑误区，他都认为啥？只要流露，只要里头有活思想，这个性情就在里，那进门犯也没用，啥也解决不了，那就得停滞不前，就得把这个解决了之后，干干净净的来到神面前进门犯，这可能吗？不可能。哎，你生命进入的过程当中，这些东西必不可少，是一种征战。哎，你性情变化期间，那就是用你明白的真理来与你原来的败坏性情较量，与撒旦较量。变化的过程呢，就是你明白的真理在逐步的取代你原来所认为的邪说谬论，你败坏性情里头所存在的东西，从撒旦来的东西，思想逻辑、初事哲学、人的观念、想象、人的邪恶存心、诡诈，逐步取代那些东西。哎，说你性情变化到什么程度了？那就看你这个真理明白了多少，实行出多少。你能活出多少真理？哎，你明白的真理，你得着的真理，取代了你多少败坏性情，能够多大程度的控制你里面的败坏性情？就是你明白的真理，能够在多大程度上主导你的思想存心？哎，还有你每天的生活实行，说你的败坏性情占上风啊，还是你所明白的真理占上风啊，占主导啊？这就是衡量你的身量、生命进入的标准。你们现在身量小，那就是用你们明白的真理，很难战胜你们的思想、你们错谬的认识，还有自己的存心，还败坏性情，常常就是左一下、右一下，深一脚、浅一脚，不是偏左了，就是偏右了，常常在极端里活着，是吧？是。哎，稍微明白点尽好的本分，蹦跶的就比皮球拍几下还高。这两天挺顺，走道呢都飘着走。这两天有点不大顺，心情不大好，就觉着，哎呀，找个地方钻去得了。这没救了，这是是吧？消沉的要命，忽冷忽热，忽左忽右，这就身量小的表现了。哎，你看那个有点身量长大了，他自己能独立了，不太瘦。生活环境的影响也不太受外边这些事物的影响。我今天这个事儿做的不太顺，嗯，还挺好，不顺也挺好，有神的美意。哎，我顺服神的安排，在这里我得寻求神的心意，没事儿，不消极。我今天这事儿啊做的挺好，做了一首歌，一个曲子，大伙都喜欢，说有灵感，有圣灵开启，嗯，感谢神，神做的都好。这是出于神的，不是出于我个人的。人有这点恩赐，人有这么点配合的心智，你看，神就给感动，神就赐给这么多，神赐给的超过人的所求所想，人也没什么可夸的。不是说有一克制，说低调做人，而是心里真的有这么个情形，这样是不是就稳定呢？是的。哎，如果达不到这个，那就是身上小的表现。一蹦蹦多高，天花板捅个窟窿；一消沉消沉的，地上整个窟窿，钻地洞里去了。几天叫都叫不出来，咋叫也叫不出来。啥时候自己有点明白了，觉醒了，觉着这么活着好像太痛苦了，还得换个活法，又出来了。你看，这就是身量太小的表现。身量小最大的特征是啥？你们形容形容。总是走极端，不能正确对待定性、哦。哎，这就不定性，性情不稳定。高兴呢没边儿了，难受呢也没边儿，咋哄也哄不过来。这就身上小的表现，就是基本战胜不了自己的情绪，自己的情形很难控制，很难稳定，很难掌握，不能常常活在神面前。哎，对神所安排的周围的人事物呢，很难有顺服的心。做好了就说：“哎，感谢神，神做的。”喊那口号。做的不好了，又埋怨神，怎让我丢人呐、啊，神怎么让我出丑啊？神怎么不带领我呀、啊？怎么带领别人呢、啊？神怎么不祝福我呀、啊？神怎么这样那样？总有要求，有怨言，有这些，好不好顺服啊？不好顺服。哎，所以说身量小的时候。好比说，让你安排金正本分，嗯，行，我做安排金正本分，行，可以，没啥说的，我好好配合，努力做到满足神心意。外表好像是有了顺服了，但是真正临到自己很难过的时候，不合自己意思的时候，这个身量小的时候，最难做到的是顺服神，最难做到的是顺服。那啥叫真实的顺服啊？如你意了，你啥都满意，啥都合适，让你也出头了、露脸了，哎，啥都挺光彩的。你说感谢谁，能顺服谁，的摆布安排，给你整个犄角旮旯，你总也不出头，总也没人搭理，你就觉得不是滋味了。一天两天，我顺服神，顺服神，克制。长了你就，你觉着这顺服神，神也不搭理我呀，也不理我呀，没夸我两句。神怎么老也不提点我呢？提别人的名儿都没我呢，这不好。那我也是信神的，神咋老不搭理我呢？你看，有点小怨气了，是吧？是。再一对付，一担点责任，谁做的？我做的。你怎么这么做呢？琢磨琢磨，你看，露脸的事儿没我，这挨、哎、着对付的事儿，怎么每次都有我的份呢？真倒霉！你看，怨气儿上来了，是吧？这露脸都是别人的事儿，这怎么一挨对付就是我的事儿了呢？这就身量小，不担事儿，没顺服，这就显出来了吧？显出来了，就临到事儿看，顺境的时候，那你看，你说吃饺子了，蹦蹦哒哒来了，吃什么饺子好？哎呀，这是好生活，感谢神神的恩典。说吃饭了，吃啥？窝窝头？怎么又吃窝窝头呢？窝窝头也是神赐给的，感谢神吧。那好吧，感谢神。你说你是真感谢假感谢？哼，感谢神。这次做这么多活一天累够呛，就吃窝窝头。这好像也不是神的恩典吧？神的恩典不至于吃窝窝头啊。昨天还胃酸了呢，今天就吃窝窝头。那谁又不是不知道啊，这胃口这样，那怎么？又让吃窝窝头呢，顺服不了了吧？真能顺服啊，那是身量的事儿，那真长大了。哎，你能担事儿，能体贴神的心意，那是从心底深处发出来的，那可不是喊口号，不是小孩说大人话，那不是学出来的，那是身量。身量是啥？真是经历出来的。哎，真是经历出来的。真是经历出来，那里头具备啥了、啊？有神了，明白了一些真理，明白神的心性，理解神的心。哎，明白真理，里头有真理了。那败坏性情啊，都解决过了，自己都经历过来了，能体会到神拯救人类的良苦用心了，是吧？是。哎，长大了就知道父母养活儿女多么不容易。哎，父母这一辈子多么辛苦，父母过去做一些过格的事儿啊，或者是打你骂你的事儿，你就不计较。小的时候老不理解，你打我呢，你对我不好，你不说我爸，不说我妈，你打一骂就不是爹妈了。来、哎，一个买件新衣，爸爸真好，妈妈真好。来、哎，打两嘴巴，踢两脚，你不说爸，我找别人家找爸去，麻烦了，是吧？长大了就不会说这傻话了，哎，生那小气儿，琢磨琢磨，别生气了。他们也不容易，咋说给咱拉扯这么大，含辛茹苦的，一把屎一把尿的，吃了多少苦啊？他能理解了，心理情形不一样，那生命里的东西不一样，长了，那是长出来的，那可不是说岁月熬出来的，也不是你喊口号积累年头多的，经历出来的。哎，这纯属就是人一天一天的明白真理，一日一日的明白真理，经历真理，明白神的话，哎，对神的话有体验，有经历，有认识，达到的果效，是吧？是，哎，达到的果效能顺服下来了。一般逆境，那顺境一般都好顺服，就是一般逆境不合你逆的，让你伤心，让你软弱，让你。被肉体受苦、面子没光的，让你虚荣脸面都得不到满足的，让你受点肉体的苦、心灵的苦，这些你也能顺服，这就妥了，你就真长大了。这是不是你们应该追求的目标啊？是。哎，你们如果有这个心劲儿、有这个目标，那就就妥了，有希望，是吧？败坏性情，它无非就那些东西，最重要的就是人的狂妄性情。来、哎，剩下小的，就是有点心思意念啦，哎，有点小个性啦，哎，有点好显露自己啦，自视啦，诡诈啦，好不服别人啦，哎，还有些事办事没原则啦，这些，最主要就是狂妄性情。狂妄性情，这是人的败坏性情的病根这个严重到什么程度呢？人有狂妄性情，不但目中无人，最严重的那就是目中无神了、啊。人不把神当神拜，你别看你跟随神，这是狂妄性情的实质根源，从撒旦来的。所以说这个事儿的解决，哎，这是根源。那目中无人那是小事关键是人的狂妄性情让人不顺服神。不想顺服神的主宰安排，没有丝毫敬畏神的心，更别提什么爱神了，体贴神心意了，满足神心意了。丝毫敬畏神的心没有。人要想达到有敬畏神的心，那就得先解决狂妄性情。你的狂妄性情，哎，解决的越彻底，你就越有敬畏神的心，这才是真正的人。有些人拿过来一些祭物，贵重的、普通的，在这边呢就被那些个带领的吞了，偷吃了。这些人也撇气、花费、撇家舍业的，但是就这一个事儿就完了。你说偷吃祭物的人有没有敬畏神的心？没有。咋说呢？心里都不害怕神。那人家认为啥？下面捐献的祭物那是给神家的，呀，给金本分的弟兄姊妹的。人家这么领会，神家呢就是大家的，大家捐的东西大家分享，跟神无关。所以说呢，你有份儿，我有份儿，他也有份儿，大家都有份儿。你拿我也拿，那就大家拿，均摊。神不是公益的吗？公益那就是公平，对每个人都一样。拿了十份东西，大家十个人的均摊，一人一份儿；二十个人，一人一半儿。均摊，平均主义，公平，这才叫公益。就有这样一份心，就有这么个存心，就把祭物给偷吃了。偷吃祭物这个事儿可不可怕？可怕。那偷吃祭物的人可不可恨呢？可恨。你说偷吃祭物的人呢，开除了，或者是在神家处理了，值不值得同情啊？不值得同情。为什么？有些人说了，偷吃个祭物算个啥事啊？那不就是捐给神，完了呢？神说不要，你们就留着吧，就吃了，享受了，不就点东西吗？那算个啥事啊？外邦人呢，那一当官儿。在一个小单位，就是个小司机、小头小脑的，那就都贪没完。这人家偷吃这点鸡骨算个啥事儿？这怎么还小题大做上了呢？还处理了、啊，冤不冤呢？不冤。为啥不冤呢？丝毫不记那咱们就说捐献这些东西的人，他们的出发点是为了什么？人信神捐献，如果说指名道姓是给哪个弟兄姊妹的，他会说：“哎，这个给张三姊妹，给李四弟兄，就告诉说给谁谁烧去。”如果说这是祭物，你们怎么理解？是献给神的。捐给神的，那这个东西，这个祭物，谁有权分配呀？神。那人有没有权利分配是，这东西不值钱，随便处理得了。反正这东西不值钱，神肯定不要。神要贵重东西，好的不好的神都不要。再说神要人的心，不要这些东西，拿走吧。这样不对，咋不对呀、啊？礼物、嗯、怎么分配应该由神来安排，人没有资格参与。有的人说捐两双烂袜子也给神，这不值个的吧？还烧啥？还不用烧。烧去神也不要，那咱们就用得了，也不用通知神，也不用告诉谁的，也不用烧去，咱们自己用得了。反正穿完之后不用买袜子了，神家不用掏钱买袜子，这不也省钱吗？这观点咋样？没有敬畏神的心。哎，如果从小的方面来说，就这个东西啊，不是给你的，不管东西好孬。不应该由你做主来处理这个事儿。哎，如果说是给谁的，你告诉人家说给你两双袜子，你要不要？你说啥样的袜子？就是一般普通袜子，你喜欢就给你捎过去。你要是不喜欢，我们也给你送过去。你看了要不喜欢，你任意处理，你分配怎么处理，我们听你的，我们顺服。这是不是个很有理智的处理方式？这里有哪些个成分呢？人是站在什么角度上这么处理？具备哪些真理能这么处理？首先，人这么说话做事有理智。哎，再一个有敬畏神的心，说这东西啊，咱不管好弄，这不是给咱的，这是给神的，咱不能做主啊。人做主是啥呀？人家说了给你了，让你处理了，委托你了。委托你送，没有委托你用，所以说你没有权利处理这个东西。让你给谁烧，你就给谁烧。烧去之后，人家不要给你，你可以接着，但是没说给你，这个东西不归你。不是说让你烧就归你了，你就随意处理，是吧？是。哎，这么做是有理智。现在不说是因为准备捐献祭物，是这么处理法。你就是给一个外边亲戚朋友，哎，收东西，也得这么处理吧？哎，人不错的，有点可靠的人，比较信得过人，都会怎么处理？说拿了一袋东西，哎，说这一袋东西收给朋友，完后呢，也没告诉你是啥，也没打开让你看，你怎么处理？让给谁给谁？让给谁给谁？你还怎么处理呢？让人信得过。原封不动的拿过去，了。哎，首先拿到这东西别翻，别问这啥呀，让我看看呗。没熟到那个程度，别说这话。人家没托付你看，你就别看。或者人家说你看看啥东西，烧去之后看他喜不喜欢。这么做是吧？你让你看，了，你看看；不让你看，你别打风，别看。看着是啥？人格低下呀、啊！这烧的啥让我看，给他能给我点呢、啊。这咋样？更不咋样了，是吧？凭啥给他烧？他不给我分点呢？让我烧，我就得留一半儿，雁过拔毛嘛。这叫啥？人格低下，不值得信赖，是吧？是。哎，这是给人办事一烧，这些东西烧少了。再一个呢，人家让你。明天收去，你不定明天才给人收去。人这边等回信，东西送不送到？哎呀，我给忘了，收啥来着？你那东西啥来着？人说：“哎呀，这人太不可靠了，这碰着不可靠人了，以后不能托这人办事，太不可靠了。不但没把东西收到，还把东西弄没了。还有更可气的是什么呢？你让他烧的那个东西呀、啊，他前两天正缺，他给偷摸用了。这事办的怎么样？”用了之后还不吱声，不但没把东西给烧到，还把东西自己藏起来自己用了，还把东西据为己有了。人家让烧东西的时候说呀：“回头你给我个信儿啊！”没信儿，多少天不回信儿，没事儿。这叫什么人呢？不讲信用，没人格，没人格，不讲信用的人。这样的人，你说值不值得信赖啊？不值得，不值得信赖的人有没有正常人性呢？没有，没有正常人性的人，能不能称得上是人呢？不能。那这是什么东西呀、啊？你说他是畜生吧？有点过，因为烧一个东西就被贬为畜生，这有点过，有点小题大做，帽子扣的有点大，好像不大合适。但是你说他不是人吧？那他到底是什么呢？哼，反正不是什么好东西。你说他是人吧？他披着个人皮，他不干人事你说他是个畜生吗？哎，他也说点人话有时候。哎，说起人话了还挺明白，就是不干人事反正不是个正经东西。这样人，你说要如果教育教育，能不能变过来呢？教育教育能不能得到造化呀？好不好变呢？这类人不好变，咋说呢？人性的问题，本性的问题，那些理智能达到的都达不到。我看也是，不好变。人格这么低下，没心没肺，而且阴险恶毒、贪婪。为了贪占东西，谁的便宜都占了，谁的东西都敢用了，连祭物都敢动了，一丁点敬畏神的心没有，没什么人格可言。为了达到自己的目的，那是不择手段，这样的人不好变，是吧？是，也可能有些人说，可能是穷的，人穷志短嘛，穷怕了。见不得好东西，一见好东西那手就伸的长点儿，稍微长点儿的可能就占点便宜。要是东西多了，可能就不大稀罕，是那回事吗？不是。哎，有没有人穷志不短的？有、嗯。哪类人呢？有点人格尊严的人。哎，有尊严、要脸儿，这话说对了，这话我爱听。往你们嘴里能说出“尊严”两个字儿，我明白了。看来你们心里恨我这样的人，是吧？是。哎，人要脸呐，这个要脸的人，要尊严的人，他活着就有骨气，不爱贪占别人便宜。那个贪占别人便宜的人，不要尊严的人，那活着没人格，没脸。哎，占人便宜不怕人戳脊梁骨。偷吃祭物不怕人骂，不怕遭惩罚，没脸没皮，这就没有尊严。没有尊严的人，你说活着干啥呀？配活着吗？不配，不配活着。或不说，你到谁家，你拿他当可靠的人，包往那一放，你出去溜达了。结果等你回来之后，包口打开了，你啥感觉？首先对这人没啥好感了，是吧？这手脚也太不干净了，这别说丢什么东西，就是不丢东西，这翻一翻也挺恶心的。这人活这么大把岁数，三十岁、四十岁的人怎么能办这事呢？这是不是人办的？懂点规矩的人都不能这样办事儿。哎，像这个人不懂这规矩，一般人都懂这规矩，是吧？你说他是不懂啊，还是懂了装不懂呢？还是贪心支配你，贪心支配自己，心里边就觉得干这个事儿好像不叫个事儿似的，就觉得干这个事特别自然，特别就是说顺手那种。干惯了，你就是说，常干这类事不以为然，不觉是个什么坏事、丢人的事儿啊。你说这类人该不该指责呢？指责完之后，他手脚不干净的毛病能不能改呀、啊？不好感觉骨子里面带的这些东西，哎，骨子里带贼性啊，带贼性的人不好改，恶心啊这类人是吧？他自己不觉，自己不知道。他如果能觉出说，哎呀，做这的事儿人看不起啊，咱别做这点事儿。哎，以前做就做了吧，知道的人都不好意思见面以后就别再做这事儿了，别让小瞧啊，咱得有点人格。他如果这么想的话，他能不能约束一点能。啊、那好不好变呢？人格低下的人，太卑鄙的人，这个不好变。他不要脸呐，是吧？没脸没皮，没有尊严，这就人格太低下了。做多数事都不可靠。这类人，他对人这样。那他对神，他能不能有一点敬畏神的心呢？他说不怕人，反正偷人家东西没啥，偶尔动动人家东西，占点人家便宜，这不算啥。那他对神呢，会不会减轻点、收敛点？不会，也可能会哈，也不能给人一锤子定死，是吧？也可能会，说不定人家还寻思，我不怕人，但我怕神呢。那神的便宜我不能占，他会不会这么想呢？他兴许一开始第一次、第二次会这样想，但他说本性支配，再往后胆子也会越来越大，对神肯定也会做同样的事情。哎，这话说对了，这叫啥？本性啊，本性不改呀、啊。你看他对人那样，对神呢，灵定见了，哎呦，这是神呢，我得收敛呢、啊。小心点可别露马脚，别做错事啊。长了呢，他一看，没啥呀，这不就是个普通的人吗？没啥，做吧就不会犯什么大错不会啥说法他对人那样他能对人那样这说明啥？他本性里有这个东西，他没有敬畏神的心。人有敬畏神的心，人做事不管对人对神都一样，他是心的事儿。哎，他有敬畏神的心，他对人不这样，他是因为啥？他心里不想得罪神，哎，说这样对人得罪神，神不喜悦，我不能那么做。哎，他有敬畏神的心，所以说他即使是有时候有点恨，有点不愿意，但是一寻思不能做得罪神的事不能伤神的心，就不合真理。做了，这是敬畏神的心支配的，能这样想，能这样做。那他对神呢？有时候一看神做这事不合人观念，做那事不合人观念，他心里琢磨琢磨，他是神，我得有敬畏神的心，我得有惧怕神的心，我不能做出背逆神的事儿哎，你看，一个意念就能保守你不做抵挡神的事的不做伤神心的事儿。你看那个有这样本性的人呢，他不怕。你看多长时间不见面，人说哎，你变好了，多长时间都不做那事了。别着急，你跟他处上几天，他那个本性就露出来了。狐狸尾巴夹不住啊，是吧？是。哎，他不占便宜，他心痒痒。哎，就像那小偷似的，偷惯了，他有钱了，他还想偷。有钱不缺钱花，他还想偷，成性了，偷成为他生命中的一部分，成习性了，是吧？是，麻烦了，不好变了，一成习性不好变了，他产生不了敬畏神的心，他有这样的人格，这样的人性，没有尊严，没脸没皮，不容易产生敬畏神的心。所以说，人有时候啊，说这人面子小啊，好脸面，这可能也不算什么坏事。要脸总比不要脸强，是吧？最起码可以说这人有点良心持久。有自尊，活得有尊严，不让人瞧不起。最起码这是一个正面的东西。人家说，有时候人呢，脸面太重了，太重了，有时候影响尽本分，这个就不好了。这是败坏性情趋势，这是人的弱点，是不是？是。哎，看来人活着有尊严，活着有人格，这还是好的，是吧？人活着有尊严，有骨气，然后能达到有顺服神的心，有敬畏神的心。哎，不能光活着有骨气就完事了，是吧？真正有敬畏神的心，你活的就真的有尊严了，有人格了。你没有敬畏神的心，对神没有真实的顺服。做事儿了，我不明白真理了，我稀里糊涂的，忽左忽右的，什么原则也不明白。这样你再要脸要皮也不行啊，也是没什么尊严的是吧？是。哎，糊涂重一个，啥真理不明白，尽热心，这人值不值钱呢？不值钱。哎，还是不值钱，再要脸也没用。这话啥意思？啥最重要啊？追求真理，有顺服神的心，有敬畏神的心。哎，追求这几样还是最重要的，这是根本的。哎，你不管听了多高的道，不管明白多少道理，最终还得回归到追求真理，能做一个顺服神、敬畏神人，这是最重要的。关键点在这儿，是吧？是。<Sure. S 2> sure.